0: 《三生三世枕上书》第三卷阿兰惹第一章。夜风微凉，水月潭漾了一湖波光，倒映着皎皎的明月。沿着潭边栽种的白露树参差向天，令十里神木林显得幽凉。这一番景致，粗桥似乎同近来无数个日夜都没有什么不同。但梵音谷这个地方原本四时积雪，水月潭就生在王城边上，按理说也该覆盖上皑皑的雪幕。可此时此地却不见半分有雪光景。因为这个空间其实是个梦境，阿兰惹的梦境。这个梦境虽与梵音谷吻合的如同水中倒影，但真正的梵音谷乃是同四海六合八荒相系，延展开来，当得起广阔无垠四个字。而此地却仅是个有边有角的囚笼。东华和凤九陷入这个囚笼。已经三月有余，掉进阿兰惹这个梦境时，凤九竭尽周身仙力凝出来的护体仙杖，成功被毁。三万年修行一朝失尽，身子虚弱的比凡人强不了几分。屋漏偏逢连夜雨，未曾想阿兰惹的梦境中，竟蓄养着许多恶念，恶念卷出小妖来，专吸食人的生气。从天而降的凤九，正好似一块天外飞来的丰盈馅饼，令姬昌鲁鲁的小妖们一顿饱餐。待东华穿过蛇阵来到他跟前，他雪白的面庞上已浮现出几分油尽灯枯的征兆。瞧着这样的凤九，东华的脑子有一瞬间空白。他一向晓得他乱来，却没有料到他这样乱来。原本以为将天罡罩放在他的身上，无论他出什么祸事，保他一个平安，总该没有什么问题。这个事儿却是他考虑不周。他晓得他对贫婆果执着，但据崇林给他的册子来看，他往日里为饱口腹之欲，执着的比这个更过的事情，并不是没有。册子里头载着他小时候有一年，青丘的风雨不是那么调顺，遇到琵琶的荒年，但他在他们家洞府后山育出了一棵枇杷树，且这棵枇杷树还结出了不少皮薄肉厚的鲜果。住在附近的一头小灰狼范禅摘了他几个果子，被他坚持不懈地追杀了整整三年。因有这个前车之鉴，当时当他问他拿平埔果是做什么用，他答他是为了尝尝鲜，他就信了。这个尝鲜还同他近来越发看不惯的烟池物连在一起，当然令他很不愉快。是以姬恒那夜向他讨果子，凄凄惶惶地说：“唯有此果能够解一部分绵延在他身上的秋水毒，望他赐他给这个恩典。”他并未如何深思，便允了。这种事情他也不觉得有什么深思的必要。那阵子他一直有些烦心，纠结于如何兵不血刃地解决掉燕池雾，要让他彻底消失在小白的周围，又不能让小白起什么疑心，是一件不大容易之事。凤九与他是不同的，东华其实一直晓得，但这个情绪他很长一段时间却没有意识深究。或没有功夫深究，况且这种事情同佛典教注不同，并不是深究就能揪出结果，有时候还讲求一个机缘。东华恍然，自己同凤九到底是个什么关系的机缘？于宗学晋级那日降临在他的头上，彼时他坐在青梅屋的高台上，垂眼望去，正瞧见凤九三招两式间将同窗们一一挑下雪庄。收剑回鞘的时候，他阴色的唇微微一抿，抿出点笑意。流风回雪的从容姿态，令他第一次将他同青丘女君这个神位连起来，脑中一时浮现出“端庄疏静”这四个字。端庄疏静，他竟也有担得起这个词的时候，令他感到新鲜且有趣。比翼鸟族的一个小侍者战战兢兢地呈上来一杯暖茶。他抬手接过茶杯，抿了一口，目光再点过去时，却见他已收了笑意。他似乎觉得方才那个笑有些不妥，趁着众人不注意，轻轻咬了咬下唇，又飞快地瞄了这位一眼，像是担心有谁看到。因他的唇色太过饱满，轻轻一咬，下垂间便泛出些白印。犹如初冬时节，红樱初放，现出一点粉色的蕊。他撑住下颌，突然觉得，如果要娶一位帝后，其实凤九不错。这个念头蹦出来，他愣了一下，然后他认真的想了一会儿。不，吴宁说他不错，不如说这四海六合八荒之中，他是唯一适合的那一个。又或者说，他是唯一让自己喜欢的那一个。思绪飘到这个境地，他突然有些明白，近段时日自己的所作所为，到底为的是什么名目？原来自己是这么想的，这桩事这么想的。他，原来自己喜欢他，但为什么万千人中，独独喜欢上了凤九？他绿了半晌，归结于自己眼光好，因为眼光好，本能地发现了他这块璞玉。他想要喜欢他，自然就喜欢上了他。喜欢这事情，说容易也容易，说不容易也不容易。无论如何，此时阿兰惹之梦这个囚笼中，只要有他在，小白不会有什么事。比起阿兰惹之梦中的宁和来，梵音谷最近的氛围却着实微妙。那日，东华帝君顶着重重电闪、滚滚怒雷，义无反顾地踏进困住凤九的结界。这个举动令跪在蛇阵外的一干人等都极其震惑。帝君他避世十来万年，虽说近两百年不知因什么机缘，单单看中他们梵音谷，时常来谷中讲学术道，但在谷中动物却是从来没有过的事。帝君，他提剑于浮生之巅，睥睨八荒的英姿，一向只在传说中出现。那会是什么模样？他们只敢偷偷地在睡梦中想。孰料，连七万年前灭天弑地的鬼族之乱亦未现身的帝君，今日竟这样从容的就卸下一身仙力，毫无犹疑的入了阵中。此事一震，在贵的臣子们中间，颇有几位对帝君和姬恒的传闻有耳闻。此前，列位一直暗中猜测，东华同他们的乐师姬恒之间是不是另有什么隐情？但今日这个局面，却又是唱的那一出？此事疑惑。一阵疑惑后，列位小神仙在思而不得之中，突然悟了：帝君之尊，微微为青天可比；帝君之德，耀耀如日月光辉。此种大尊贵、大德行。染了凡味的区区红尘事，安能与之相系？姬恒连同此时被困的九歌公主，自然都同帝君没有什么。帝君千里相救九歌公主，一切只在一个人字，此乃尊神的大人之心。想他们先前竟敢拿自己一颗凡世俗心，妄自揣测帝君的大尊贵大德行，真是惭愧，惭愧。他们一面在心中忏悔着自己的龌龊，一面抬眼关心结界中有无什么危险动向。然后，他们揉了揉眼睛，瞧见身负重伤的、享有大尊贵并且有大人德的帝君他老人家，正自然的、缓慢的将手放在九歌公主的侧脸上。他们的惭愧之心卡了一卡。这也许是在表达一种对小辈的关怀，但下一刻，他们使劲揉了揉眼睛，瞧见帝君他自然地帮九个公主挽了耳发，凝眸注视了公主半晌，然后温柔地将公主搂进了怀中。他们的惭愧之心又卡了一卡。这也许是天界新晋比较流行的一种对小辈的关怀。但紧接着，他们更加使劲揉了揉眼睛，瞧见帝君的嘴唇擦过了怀中九个公主的额头，停了一停，像是一个安抚的亲吻，且将公主她更深的往怀中带了一带。在<音>贵的小臣子们，片片惭愧之心顿时散若浮云，个个压住倒抽的凉气，心中沸腾不已。这个情形，莫非是帝君他动了真心？帝君他老人家竟然也会动宸心，帝君他老人家动了宸心，竟然让我给撞见了！我的妈呀，今天真是撞了大运！此后又发生了什么事情，小臣子们不得而知，因他们正激动的时候，浓云不知从何方突然压下来，将解忧泉拢得严丝合缝，入眼处只一派森森的墨色。在四末的云潮滚滚退去后，结界中却已不见帝君二人的影子，只剩四尾巨蟒依然执着地守护着这个琉璃般脆弱的空罩子，丝丝地吐着毒心。巨蟒们眼中流露出愤怒和悲伤，注目着结界，像是在等待着阿兰惹的身影再次出现在那片淡蓝的光晕中。铜铃般的眼中流下血红的泪，好像为此已等待许久，长得那样可怕。这个模样却很可怜，令人略感心酸。帝君入阵解忧，全外照神位来排，位阶最高的当然当属连宋君。比翼鸟的女君领着众臣子巴巴地望着连三殿下拿主意。连三殿下远目良久，扇子在手中敲了敲。累诸位在此跪了许久，先行散去吧。不过今日事还需列位记得。什么都没有看到，什么都没有听到。若是往后本座听说了什么，这个过错，挑眉轻描淡写的道：“怕是要拿你们全族的前程担待。”一番话说的客客气气，却是软绵团里藏着利刀锋，着实是连宋军一向的做派。女军帅臣子们领旨谢恩，站起来时腿在抖。走出老远，腿还在抖。连宋军担着一个花花公子的名头，常常被误会为人不牢靠。但四海八荒老一辈有见识的神仙们却晓得，倘若遇到大事，连宋军的果决更胜乃父。都说天君三个儿子，数二殿下桑吉最聪慧有天资，因出生时有三十六只五彩鸟从和明峻极山直入云霄。绕着天后娘娘的寝殿飞舞了九九八十一天。不过，连宋军的庸促们却觉得，连三殿下的英明聪慧其实更甚于二殿下。只不过，三殿下他将生在会要海底，其吉兆自然因关乎于水中的游鱼，而非天上的飞鸟。再者，当初掌管四海水域的三殿下斧一坠地，令天君头疼多日的四海水患，一朝之内变得平息。这便是三殿下出生不凡的例证。三殿下的呼声不如二殿下，不过是三殿下他为人谦谨，不愿同二殿下争这个虚名罢了。自然，连宋君风流一世，打小就不晓得“谦谨”二字该怎么写。用“此二字评断他，纯属睁着眼睛说瞎话。不过论资质，他确实比桑吉要强上那么一些。当年不同桑吉争储君之位，乃是燕连三殿下，他一向有大智慧的，觉得巧者劳，智者忧，表现的无能些，才不会被众生服侍所负累，如此方是真逍遥。但是天有不测风云，纵然连宋君他于此已早早领悟得道，可仙途漫漫，谁没有一两个朋友？为朋友两肋插刀之事，也需偶尔为之。负累二字，有他不能躲的时候。譬如此次，此次若非他连三殿下在这里兜着这个局面，东华身负重伤或将羽化的传闻一旦传开，料不得八荒都或将洞上一洞。东华这些年虽退隐不大理事，但只要人还在太晨宫或碧海苍灵住着，于向来难以调伏的魔族而言，已是极大的震慑。再则，他们这些洪荒时代的上古神奇，隐藏了太多关乎创世的秘心，连他也料不到。若东华此行果然凶多吉少，八荒六合之中一旦传开来，会是一番什么境地？连三殿下收起扇子，探了一探帝君，他存于世间的意义重要至斯。寻常人看来，怕是十个百个凤九都抵不上他一根手指头。他自个儿留遗言，倒是留得痛快。看样子也没有意识到，于天下苍生而言，这是桩亏本的生意。不过，连宋军的军令虽然沉，能压得住比翼鸟一族，顷刻间在他跟前做鸟兽散。”要压住燕池雾这个魔君，还差了那么一小截。拿小燕的话说，他大爷从小就是被吓大的，岂会害怕连颂一两句威胁？再说连颂说的太文绉绉，他压根没有听出来，他说的是一篇威胁。他大爷随之离开，是为了将他心爱的姬恒公主送回去。结界中，东华对凤九毫无预兆的温柔一抱，连小烟都怔住了片刻，更不用说姬衡。小烟回过神时，注意到姬衡面如纸色，死死地咬着嘴唇，几乎咬出血痕来，泪凝在脸上，连抬手一试都忘了。这个打击沉重的模样，让他感到十分的忧心。虽然小烟他作为一介粗人，肢解人他就干过，但是开解人从来没有干过。但是为了心爱的姬衡，他决定试一试。他找了一个环种了轻松的小林地，将姬衡安顿在林地中央的小石凳上。他心细的觉得，眼中多见些生机勃勃之物，能开阔姬衡此时苦闷郁结的心境。姬衡的眼中旧泪一重，心泪又一重，眼泪重重湿透妆容。小烟觉得很心痛。心痛的同时，又觉得不愧是他的姬衡，妆花成这样，还是这么好看。开解的话该如何起头？小烟尚在构思之中，没想到姬衡却先开了口。苍白的面容上泪痕未干，声音中透出三分木然，向小烟道：“你，是不是觉得我很可笑？”当年对米苏是这样，如今对帝君他也是这样，你是不是看不起我？姬恒居然会在意自己对他的想法，着实令小嫣受宠若惊，一时没有控制住内心的激动，嘴角不经意向上弯了三个角度。这个表情看在姬恒眼中，自然和嘲笑无异。姬恒垂头看着自己的手，良久才道。你果然觉得我可笑，送我回来，其实就是来看笑话的吧？笑话看够了，你就走吧。我也觉得我很可笑。言罢，紧紧抿住唇，不再说话。姬恒一口一个自己可笑，沉甸甸敲在小烟心头。虽然小嫣明白东华和凤九发展到这个地步是他一力促成，也很合他心意，但让姬衡这样伤心却并非他所愿。这件事自然不能是自己的错，凤九是他朋友，自然不能是他的错，那么就只能是东华的错了。小嫣目光炯炯，紧握拳头，义愤填膺的向姬衡道：“你有什么可笑？”千错万错都是冰块脸的错，当初要娶你是他亲口答应的。虽然成亲那天你放了他鸽子，可能让他不痛快吧，但你都这么做小伏低给他面子了，他竟然敢不回心转意，这样不识好歹，你有什么好为他伤心？说到这里，他突然感觉这是一个撬墙角的好时机，赶紧补充一句：“呃，老呃呃不，我。”我听说凡间有一句诗说的特别好：“还将旧时意，连取眼前人。”你也该将眼光从冰块脸身上转一转了。话罢，目光含情地看向姬衡，同时在脑子里飞快地复查刚才那句诗，自己有没有记错。可惜他难得有文采一次，姬衡却没有注意。沉默了片刻，突然向他道。我不是旭阳君同父同母的妹妹，我父亲其实是白水山的一条蛟龙，你可能听过他的名字——洪荒时代帝君座下最勇猛的战将孟浩。脸上的泪痕烧干，声音里含着沙哑。小烟迷茫的望着他，不明白他此刻为何突然诉说家史。旭阳的亲妹子原来不是他的亲妹子，这个事情确实挺劲爆。放在平日，他一定听得兴趣盎然，但此时他正候着姬衡对他表白的反应，姬衡却回他这样一篇话，他有些受伤的觉得自己是不是被忽视了。孟浩的大名，他自然听说过。东华征战八荒，统一六界时，他是他坐下联军百万，攻无不克，战无不胜的名将。东华坐上天地之主的位子后，他是他坐下运筹帷幄，决胜千里外的名相，一向都得东华看重。后来东华避世太成功，据说他也同那个时代东华的属官们一同闭眼了。不过传闻中。东华属关的避隐之处，皆是下界数一数二的上好仙山。怎么唯独这个孟浩神君，却是此种品味，竟避到了穷山恶水的白水山？姬衡目光遥望向不知何处，徐徐道：“父皇当年爱上了我母后，拜辞帝君来到南荒，却被前代赤之魔君以母后为饵，施计困在了白水山，且用擒龙锁。”穿过龙骨，将它锁在白潭中，月月年年守护潭中的龙脑树。这些事母后从前未曾同我提说，直到三百多年前，皇兄将敏苏罚在白水山中思过，我偷偷跑去救他时，才终于晓得。小烟渐渐地听出一些趣味，一时忘记自伤，在心中频频点头。怪不得从不曾听说孟浩神君闭引后的情况，原来这位一代名将栽在了“红颜”这两个字上头，真是栽得风流。姬恒的眼神浮出空洞，透出一种回忆伤怀旧事、不愿多说的悲凉。为了救出敏苏。我被白水山遍山的毒物围攻，数百种毒物一起咬上来。说到这里，他哆嗦了一下，小烟的心中亦哆嗦了一下。他继续道：“命悬一线时，是父亲挣脱擒龙救了我，可他，可他也重伤不治。”梗了一梗，道：“父亲淋雨化钱。我们遇到了帝君，父亲将我托付给他，求他照顾我平安，解我身上百种毒物汇成的秋水毒。无视小烟突然惊异的神色，他迷离道：“父亲知道我爱米苏，但他以为皇兄旭阳定如他父君一般心狠手毒，此时救出米苏同他私逃，却是下下之策。”定会再被捉拿回去。他求帝君将我取，将娶我之事按部就班，以放松皇兄的警惕，且趁着备婚这一两月的合计准备，将出逃之地和出逃的后路一条一条细细铺好。父亲料想此次回去，无论我在何处，皇兄明里暗中都一定会对我监看得更严实。喂。成亲夜可能疏松，他求帝君在成亲那一夜能掩护我和敏苏出逃。他抬眼看向小烟，帝君对魂荒时代随他征战天下的曙光们一向看重，父亲临死前请求他庇佑我，他答应了。他的声音渐渐低哑，眼中却透露出凄惨来。趁着颓然、犹有泪痕的脸色道：“帝君身旁的重灵仙者对当年之事一知一二，以为帝君对我有恩，我自当肝脑涂地的报答。待帝君入梵音谷讲学时，便常召我随服跟随服侍。若非如此，我不会不计教训，再陷入另一段情。两百多年来，且由他越陷越深。”如今将自己置于如此悲惨的境地，这世间再也没有比喜欢上帝君更加容易之事，也再没有比得到他更加困难之事。九重天上，重林仙者对我也曾多加照拂，但近来，我却不由自主要恨他。他的手埋进手中，指缝中浸出泪。细想起来，我和志贺其实也没有什么不同。可笑死前，我却看不上他。世间女子于帝君而言，大约只分两类：一类是唯一能做他帝后的一个人；一类是其他人。我有时会想，为什么他不选择我成为与他特别的那个人？但今天，我终于明白。其实没有什么所谓因果和为什么，不过是机缘所致罢了。小烟没言语，姬红所说十有八九同他一向的认知都正好相反，这令他着实混乱。他觉得他要好好理一理。白日苍茫，积雪萧素，挺拔的青松像是入定了万年。许久。姬衡才抬起头来，脸上已瞧不出什么凄惨软弱，只是面色仍然差些。淡淡向小烟道：“今日同你说这么多，是求你对我断情。”他垂目道：“我想了这么久，却想出这样的结果，你一定觉得我更加可笑吧？”指甲嵌进手心，手握的用力，话却说得轻。可，既然我喜欢了帝君，为这段情坚持了两百多年，就还想再试一试，试一试这个机缘。也许终有一日，他会转到我的头上。最后的最后，帝君他会选择谁？也许，还未可知。小燕定定地瞧着姬恒流血的手心，有一个想去握住。手伸到半途又收回来，他理了半晌，领会了姬恒的意思，似乎是他发现帝君并不喜欢他，他感到伤心。但即使这样，他还是要打算再争取一下，这令小烟感到震惊。一则，他觉得姬恒这种沉鱼落雁、以花为荣，以月为貌的国色冰块脸，他竟然敢不喜欢，这真是不可理喻。另一则，他又直觉这是件好事，心中先行一步的感到高兴，自己追求姬恒的道路似乎一夕之间平坦了许多。既然这样，也不急在一时。姬恒的脑子转不过来，他可以再等等。人越是长得美，越容易犯糊涂，真正犯一辈子糊涂的却少有。不过姬恒美到这个程度。这个糊涂，万一要放很久呢？他又有点纠结。小烟挠着头，这样纠结的自己，看来无论如何也拯救不了同样纠结的一个姬恒了。姬恒既然还有将东华争回来的壮志雄心，那放他一个人待着，一时半会儿估摸也出不了什么大事。自己倒是要出去散一散心。抬眼看月上东山，差不多已过了两三个时辰。不晓得冰块脸将凤九救出来没有？小烟心中存着这个思量，皱着眉头，匆匆一路行至解忧泉，打算探一探。行至解忧泉，眼前的景色却令小烟傻了。小烟记得方才在临走时，解忧泉还是个断壁残垣的模样，塘中水被搅和的一点滴不剩。也不过半日时辰，平地上竟突然升起了一座空心的海子。绕定泉中央，四尾巨蟒和阿兰惹之梦，区区一个梵音谷，能人异士倒是多。小烟按一个云头腾到半空，欲瞧一瞧能人的真面目，能人却是连三殿下。水浪的至高处托起一方白玉桌、白玉凳，桌上摆开一局残棋。连三殿下手里把玩着一枚棋子，正不紧不慢地同蒙少说着话。滔天的巨浪在他脚底下驯服的，像只家养的鹦鹉。小烟迷惑地养了一阵，又想了一阵，才想起来连三殿下在天族丹的神位乃是四海水君。照理说，一介掌管八荒水域的四海水君，莫说瞬息间一个海子过来当东华和凤九的护身结界，就是移十个过来，都该不在话下。不过他从前瞧连宋，一向觉得他就是个纨绔。四海水君这个神位，不过是得他天君老爹的便宜。此时瞧来，他倒甚有两把刷子。小烟跃身飞上浪头，正听蒙少蹙眉向连宋禀道。入梦救人之事，虽然传说中是一条可行之法，但实则臣听闻梦中有什么凶险，无可预知。据传曾有一位入梦救人之人，因不知梦境的法则，在梦中施了重法，不仅人没救得出，还致梦梦境破碎，与被救之人一同赴了黄泉阴司。蒙少沉痛地将眉毛拧成一横，暗哑道。臣很是揪心，帝座纵然法力无边，翻手云覆手雨，但阿兰若之梦却正容不得高深法力与之相衡。此事原本便仅得一两分生机，他们此去这许多时辰，臣心中担忧。帝座同九哥他，怕是以凶多吉少。小燕被脚下一个浪头绊了一跤，接住蒙绍的话头，怒目道。冰块脸不是说一定将小九送回来？恨的。这这个什么什么梦，你们护他护得像个软壳鸡蛋似的，经不得碰。依老子看，既然无论选哪条都是凶多吉少，不如将他一锤敲碎了。两人是死是活，见一个分晓。冰块脸处理法力高深些，也不顶什么大用。这个法力正好在梦碎时用来护着小九。至于他嘛，活了这么大岁数。”多赚几个年头，少赚几个年头，脑子觉得对他来说也没什么分别。一席话令蒙少也略有动摇，道：“帝座的法力在阿兰惹之梦确然无大用，比起两人齐困死在梦中，这个法子虽孤注一掷，但听听上去也有一些可行。”蒙少毕竟朝中为臣，为了近百年，察言观色比小燕是要更强些。虽然心中更担忧凤九，但看连宋像是更粘在东华一边。这句话的后头又添了句：“当然，一切还是以君作之以定夺。”他二人一个自烦忧，一个自愤恨。比起他们两个来，连三殿下八风不动，倒是十足十的沉定。收拾着局面上的黑白子，慢悠悠道：“不如我们打个赌，这个梦能不能困住东华？其实本座也有几分兴趣。不过本座听方才你们推测，觉得东华的法力在阿兰惹之梦中无法施展，他就没有旁的办法了。这个，本座却觉得不好苟同。”连三殿下将棋子放进棋盒中，漫不经心向着蒙少道：“你也算是帝仙，说起了神族的史籍幼时也曾读过一两册吧？还记得《史记》中记载的洪荒之末，东华座下七十二名将吗？”蒙少不明所以的点头。他当年考学时，这一题还曾考到过，因当日未答得上来，是以多年后记得尤为深刻些。传说这七十二名将，唯奉东华为主，随便拎一个出来，都抵得上数个如今天族的脓包天将，十分厉害。连三殿下客气的笑了笑，这些洪荒神将驯服在东华的座下，可不止因他打架打得好，能坐上天地共主的位子，光靠法力无边是不行的。他指了指自己的脑袋。还要靠这个地方。话罢，寿衣台便在半空中起出一个赌局，画出随身的兵器几月枪，轻飘飘压在了东华名下，笑吟吟向蒙少和小烟道：“两位，请下注。”